0: som med detta avsnitt ska handla om framtiden för FNs fredsinsatser. Det är nu 70 år sedan FNs första fredsinsats kom på plats. Och sedan starten 1948 har 71 fredsinsatser existerat i FNs regi. Över en miljon militärer, poliser och civila från hela världen har tjänstgjort insatserna. Och just nu finns 14 insatser på olika platser med en personal på ungefär 110 000 personer. Men insatserna står inför stora utmaningar. För att möta dem så lanserade FNs generalsekreterare Antonio Guterres tidigare i år initiativet Action for Peacekeeping, eller A4P. Det är en slags uppmaning till alla världens länder att agera för att förbättra FNs fredsinsatser. Så vad kommer att hända med dem i framtiden? Jag som pratar heter Becky Skott och jobbar med kommunikation på FBA. Med mig här i studion har jag Björn Holmberg som är chef för det internationella sekretariatet för Challenges Forum som ligger i Stockholm och som FBA står värd för. Challenges Forum är en slags samarbetsplattform för 49 organisationer från 22 länder- som spelar en viktig roll i FNs fredsinsatser. Challenges Forum fungerar som en arena för att de här organisationerna ska kunna mötas- och diskutera hur fredsinsatserna kan förbättras. Bland annat arrangerar man ett stor möte varje år där alla partnerorganisationer träffas- och snart är det dags för Challenges årsforum 2018. Det kommer att hållas i Sverige denna gång. Björn, temat för mötet i år är just Action for Peacekeeping eller A4P. Vad innebär det? Vad ska ni göra på det här mötet?
1: Jag är ju första gången på tror jag över tio år som mötet i Sverige för det brukar vara i olika länder i, i syd och nord i, i världen eh, varje år. Och eh, det vi kommer titta på speciellt är ju eh, hur kan man gå från alla åtaganden som länderna har då vi den här deklarationen kring Action for Peacekeeping eller A4P till att implementera eh, det här då. Och eh, vi kommer ha en, en mängd höjder, så till exempel FNs chef för och operationer och underhållsekreterare Jean-Pierre Lacroix kommer. Även tidigare höga chefer inom FN som Amira Hack som både har fält erfarenhet och jobbat som chef i FN i New York. Eh, och då kommer vi tillsammans med både våra medlemsorganisationer eller partners som är ju då som du sa från 22 länder och som inkluderar både eh, de permanenta medlemmarna i Säkerhetsrådet och stora truppidragande länder som Indien och så vidare. Eh, då kommer vi tillsammans diskutera hur kan vi gå från ord till handling med konkreta förslag då till FN och också medlemsstaterna kring hur fredsinsatser kan förbättras. Så det är grundtanken och då möts vi här i Stockholm.
0: Men varför behövs Challenges Forum för att diskutera hur FNs fredsinsatser kan utvecklas? Varför möts inte alla de här organisationerna som finns i Challenges Forum- i FN istället för att diskutera det här?
1: Ja, det gör de ju i alla fall en del utav dem. För många av våra partners är ju försvarsministerier eller utrikesdepartementen eh, som till exempel Indonesiens utrikesdepartementen eller Pentagon från USA eller Argentinas eh, utrikesdepartement. Och de finns ju ofta med i FN, då i generalförsamlingen, i säkerhetsrådet och i, i de här kommittéerna bland C34. Men man brukar säga att den, det, det som är den komparativa fördelen med Challenges det är att vi fortfarande är på den här policypolitiska nivån men att vi överbryggar till det operativa. Så Hur kan man implementera? Vi inte bara på den politiska nivån. Och Det andra är att i Challenges möts vi utanför de här formella fora utan då eh, kan man släppa flaggviftandet och mer informellt ta svåra frågor som handlar kanske om mänskliga rättigheter eller sexuella övergrepp. Eh, under fredsbevarande insatser och diskutera dem lite mer förutsättningslöst. Så vi blir liksom ett kitt emellan. Svåra frågor som man har svårt att hantera eh, i FN Alnafora, där kan man liksom ändå stöta och blöta och lösa upp lite grann eh, via challengesfora. Ibland ska man kunna kalla oss en sån här en och en dialogprocess. Eh, det är många formella statsaktörer men det är också think tanks. Det är några civila samhällsaktörer. Och tillsammans kan man liksom, eh, titta och hitta lösningar då. Alltså på utmaningar. och Det är också vårt namn. Det är ju Challenges of Peace Operations att eh, då titta på utmaningar och ge förslag.
0: FBA är också en av fyra svenska partnerorganisationer i Challenges Forum. De övriga är Försvarsmakten, Polismyndigheten och Kriminalvården. Vad gäller årets möte för alla medlemsorganisationer i Challenges Forum så arrangeras mötet av Försvarsmakten och FBA tillsammans. Och jag har ringt upp generalmajor Mikael Claesson på Försvarsmakten för att fråga varför Försvarsmakten är medlemmar i Challenges Forum.
2: Försvarsmakten har ju som du vet en väldigt väldigt lång erfarenhet av att att delta i FNs fredsprående verksamhet och även om det har gått upp och ner i intensitet och omfattning genom åren så har vi ändå konstant varit aktiva i olika delar av världen både som produktbidragare men, men också som eh, bidragare av eh, ska vi säga, individer då, till observatörsinsatsen och mera. Och det gör ju att, att eh, vi ser ett naturligt intresse av att, att eh, finnas i de forum som, som arbetar med att utveckla peacekeeping och fredsbevarande verksamheten. Och där vi kan både hämta inspiration själva och få utlopp egentligen för våra erfarenheter och, och dela med oss av de, de områden som vi har lärt oss av helt enkelt.
0: Vad, vad tror ni att ni kommer att få ut av natten?
2: Jag tror och vi tror att generalsekreterarens initiativ med Action for Peacekeeping, A4P så säger då i, i, i kort det är en utmärkt plattform för att, att vi ska kunna dela med oss av de erfarenheter vi har gjort. Inte minst nu på senare tid i Menussma i Mali. Där vi har arbetat så att säga, både med att föra in så att säga, underrättelseförmågan i, i FNs frihetsbevarande sammanhang. Men också att vi har deltagit i doktrinutveckling och flera andra olika forar så att säga, då för, för erfarenhetshantering. Så att, att ge det här mer ljus och, och större spridning, det tycker jag är ett, ett viktigt mål för oss och, och årsforumet ger oss den plattformen.
0: Mm. Och hur ser försvarsmålet på framtiden för SPN-fredsinsatser och initiativet för att förbättra dem, alltså A4P?
2: Ja, ja den positiva och försiktiga bedömningen att, att det finns ändå ett, ett ganska tydligt momentum. Det är ju en massa olika länder och, och länder som har ställt sig bakom eh, a eh, och eh, också det faktum att, att flera västländer har eh, nu hittat tillbaka till fredsbevarande verksamheten gör ju att, att eh, jag tror att, att eh, vi kan hitta så att säga, kopplingar då mellan till exempel EU-länder och, och eh, andra så att säga, konstellationer som eh, på olika sätt då kan eh, bidra med sina erfarenheter från internationell krishantering in i att utveckla också Um, peacekeeping i, i FN-kontexten. Det, det tycker jag är en, en, en viktig del.
0: Vi hörde Mikael Claesson som berättade om Försvarsmaktens engagemang i Challenges Årsforum. Och med mig här i studion har jag även fått sällskap av Lisa Orenius som arbetar med FBAs engagemang i Challenges Årsforum. Lisa, varför är FBA med och arrangerar det här mötet?
3: Jo, men Challenges Forum startades på Svenskt Initiativ 1996- och FBA har varit en medlemsorganisation i Challenges länge. Och Challenges Forum är nära kopplat till vårt arbete på FBA med fred och säkerhet- så det är helt logiskt för oss att vara en nära del av Challenges- och samarbeta med Challenges. Så självklart vill vi stå värd för Challenges nu när det ska vara i Sverige det här året.
0: Om vi tar och backar bandet lite. FNs fredsinsatser har inte alltid varit så här omdebatterade- de hyllades länge och fick faktiskt Nobels fredspris år 1988. Björn, om jag vänder mig tillbaka till dig. Vad var det som hände sen som gjorde att insatserna blev mer kritiserade? Vad har varit utmaningarna och vilka är möjligheterna?
1: Jag tror att de, dels handlar det om den globala kontexten av intressen från stormakter. Och tittar man på när man fick fredspriset på 80-talet då var ju fredsbevarande insatser, eller peacekeeping, mycket mer begränsade. De var militära observatörer som observerade stilleståndsavtal. De var buffertzoner med ganska lättbeväpnade soldater i, i FN-basker eller blå FN-hjälmar. <hör> när kalla kriget tar slut så sker en expansion med Jugoslavien och flera andra ställen där man ger mycket mer eh, ett mandat som är mycket, mycket större. Och många av insatserna, och det ser vi ju vetenskapligt vetenskapet också, har ju haft en, en effekt att antingen bidra till att krig eh, alltså avslutas och att fredsavtal kan implementeras. Men där de in, det inte har skett så har man dämpat eh, graden av våld och så vidare. Men, men det som också skedde är att tidigare hade inte stormakter eller eh, grannar involverats i fredsinsatser, utan det var ofta opart- upplevt opartiska stater som Sverige, Österrike, Finland, Kanada som engagerade. Men, men med ett mer expansivt mandat, och också där man går in då i konflikter där kriget fortfarande pågår, alltså inget stilleståndsavtal och så vidare. Plus att, att regionala organisationer involveras och regionala stormakter. Så plötsligt så tror jag att den här karaktären av opartiskhet och bara våld i självförsvar övergick till att bli att här var det många intressenter med involverade och man gick mot mer komplexa mandat då, som handlar om transition mot liksom, statsbyggande och i vissa fall också där att man nästan försöker framtvinga fred i pågående konflikter utan fredsavtal. Jag tror att där ligger väl grundproblemet att man har trott att peacekeeping eller peace operation skulle ha lösning det men det är ju bara ett verktyg i, i hela portföljen. Och det gör ju att i vissa, vissa engagemang då, som i Mali eller, eller DRK Demokratiska republiken Kongo så är ju eh, de förväntar resultaten eh, så pass svåra att nå med ganska bristande resurser. Så att ibland kan det vara rätt orealistiskt att förvänta sig framgång jämfört med låt oss säga Colombia-missionen där det finns ett fredsavtal. Från FN och där man har en ganska liten insats som framförallt handlar om dialog och avrustning, avväpning och så vidare av, av soldaterna. Så jag tror att det är nog kanske inte så att, att, man, att man är mindre effektiv. Man har gett sig på mycket svårare uppdrag och där man kanske ibland inte har haft rätt mandat och fallit för höga förväntningar. Så att det är ju det som är tanke med Action för Peacekeeping nu att man ska liksom försöka hitta tillbaks till. Vad, vad funkar det här verktyget för?
0: Mm. Det finns ju också en debatt om att insatserna inte stoppar det värsta våldet i världen. Det handlar mycket om att FN inte har några fredsinsatser alls på plats i de värsta konfliktszonerna idag. Som Syrien och Yemen till exempel. Och eh, det beror ju bland annat på att en insats måste startas av FNs säkerhetsråd. Och i säkerhetsrådet idag finns många låsningar som vi alla känner till. Eh, Ryssland har till exempel motsatt sig olika initiativ rörande kriget i Syrien- hur kan man komma runt det problemet?
1: Då, då ska jag nästan vilja gå tillbaka till det Lisa jag pratar mycket om också. Du ställer sig frågan: Vilka verktyg ska FN använda sig av? Eh, om man då har varit lite för ambitiös med att ge sig in i pågående krig då, eller konflikter, väpnade konflikter, eh, med alldeles för ambitiösa mandat och lite resurser. Eh, då kanske man kan ställa, vända på frågan istället och säga. Eh, är det tid och plats för en fredsbarnoperation till exempel i Syrien? Eller är det andra åtgärder inom ramen för FNs eh, verktygslåda alltså, som handlar om medling som man redan genomför och där FBA eh, är engagerat och stöttar? Eller eh, eh, handlar det om att andra saker som sanktioner från FN eller att få grannländer att komma överens om att sluta bidra och exportera vapen och stötta de stridande parterna. Så jag tror att man måste alltid göra en ordentlig freds- och konfliktanalys och ställa sig frågan. Hur, hur kan vi bidra till en lösning och framförallt är det ju människorna i länderna som måste, måste hitta en, län, en lösning. Så jag tror snarare att vi kan backa bandet och säga kan vi begränsa antal situationer där vi drar igång en fredsbarnoperation hur kan vi istället jobba med förebyggande att konflikten inte bryter ut eller att jobba med fredsbyggande efter så, så där positioneras ju fredsoperationen någonstans i mitten eh, så de är inte liksom Alvedonet som fixar allt från cancer till tandverk utan Man måste fundera verkligen vad man ska använda för för verktyg.
3: Det lyfts mycket kritik mot Säkerhetsrådet. Att det är ineffektivt och är blockerat. Och att vetorätten används alldeles för frikastet från vissa länder. Till exempel Ryssland nu på senare år. Men jag tycker det är viktigt att komma ihåg att dynamiken i Säkerhetsrådet reflekterar ökade klyftor och motsättningar i hur världen ser ut idag. Och det är alltid så. FN är inte ett FN och medlemsländerna är något annat. FN är sina medlemsländer, varken mer eller mindre. Och man pratar ibland om, ja men FN är det här och de borde kunna. De, FN, de borde kunna är alla medlemsländer. Och Säkerhetsrådet är eh, en komplicerad mekanism. Eh, har tänder ibland, har svåra blockeringar ibland med, eh, när vetorätten rätten används. Eh, reform av säkerhetsrådet, att man kommer ingen vart där skulle jag vilja säga. Lite pessimistiskt kanske. Jag tycker inte att man ska försöka fokusera så mycket på att försöka reformera säkerhetsrådet och fundera på hur man kan göra det. Den diskussionen kan absolut pågå men jag tror inte man kan sätta så mycket hopp till att det kommer någon vart någon närmaste tiden. Så säkerhetsrådet är ofta låst men vad man kan göra inom säkerhetsrådet är att försöka bygga allianser, starka allianser nya allianser lite mellan länder men inte medan då de permanenta fem medlemmarna som har vetorätt utan bygga nya breda allianser som bryter upp tidigare block och gör det lite svårare för då de permanenta medlemmarna att använda sitt veto och inte att de inte kan luta sig på samma alliansländer som tidigare. Och det, sker, det kan man se, det sker mer och mer i säkerhetsrådet och inte minst Sverige har ju varit aktiva med att försöka skapa bygga alliansbyggande och ibland går det bra och ibland går det mindre bra. Men jag tycker det är viktigt att komma ihåg det där att Säkerhetsrådet reflekterar hur världen ser ut idag. Och sen också, så har man ibland också att generalförsamlingen borde kunna gå in och agera. Men tyvärr har inte generalförsamlingen riktigt tänder riktigt för att, som krävs för att ta bindande beslut. Det är inga bindande beslut i generalförsamlingen. Däremot kan generalförsamlingen bidra med att sätta politiskt tryck. För det är ju en röst, ett land en röst i generalförsamlingen. Så det kan vara ett komplement till Säkerhetsrådet. Men jag tycker inte man ska räkna ut säkerhetsrådet utan eh,
0: fortsätta försöka by- jobba smart. Eh, om vi hakar på det lite också och går tillbaka till det du sa förut Björn. Du nämnde det här med att FN-insatserna har traditionellt skickats till områden efter att det har varit krig. när det finns ett eldupphöravtal eller ett fredsavtal på plats. Eh, men nu för tiden så skickas allt fler insatser till områden där det faktiskt pågår ett krig. Och de har blivit mer fredsframtvingande än fredsbevarande. Varför har det... Blir så?
1: Jo, men jag tror man har velat testa det här verktyget. Och det har funnits under 90- och 2000-talet en allt större tilltro till multilaterala liksom, lösningar och FN och så vidare. Nu är ju FN utsatt kanske åt andra hållet för mer kritik och reformer, Och som Lisa säger, man menar att FN ibland är tandlöst. Men, men då ska man ju komma ihåg att FN är ju medlemsstaterna, som Lisa sa. Och också att en stor del av FNs arbete är ju inte fred och säkerhet utan är ju utveckling. Så att det finns, finns många, många aspekter av det här. Men eh, i och med att det är få länder som är villiga nu att riskera soldaters liv i, fred, i fredsframtvingande operationer plus att FN är ju en multilateral organisation så det är ju inte trupp från ett samtränat lands armé och försvarsmakt utan det handlar om från väldigt många olika länder med o- oerhört olika skiftande kvaliteter på trupp. Så dels är det en fråga om politisk vilja att kunna ta dödsoffer och den minskar mer och mer för fler och fler länder. Det andra handlar om att förmågan att genomdriva militära operationer för att framtvinga är något helt annat. Det är det mest svårare man kan genomföra egentligen, alltså krigföring. Eh, och det tredje är att det skulle kosta oerhört re- mycket rena pengar att sätta upp tillräckligt stora styrkor för att kunna framtvinga eh, fred. Det
3: sker en ständig utveckling av förändring av konflikter och krig. De ser annorlunda ut idag än vad de gjorde för 10, 15, 20, 30 år sedan. Konflikter idag är mycket längre än vad de brukade vara. I snitt, tror jag, mer än 20, varje konflikt är i snitt mer än 20 år. Det är fler inbördeskrig, fler krig över nationsgränser och regionala eller globala krig. Mer komplicerade konflikter med flertalet väpnade grupper. Bara i Syrien är det hundratals olika väpnade grupper. Det är mer inslag av extremism. Och så terrorismen då, som ett globalt hot. Kärnvapen är åter i centrum, verkligen. Senaste åren inte minst. Sen har vi frågor vad det gäller cyber security och Inte minst också med klimatförändringar och climate change som som föder och göder konflikt och även ojämlikhet som en gödmedel till konflikt. Så det är en mycket mer komplicerad bild idag än de traditionella krigen. som vi läste om i skolan mellan två länder om en en fråga. Och det innebär ju att FN och världen i stort måste ju tänka om och nytt hur man svarar upp mot de här förändringarna. Och gamla metoder funkar inte, man måste prova nytt. Man måste ha en bredare
0: meny, arsenal av åtgärder som man man provar sig fram. Jag förstår. Och apropå det här med att FN finns på plats i allt svårare och mer komplexa konflikter under de 70 år som FNs fredsinsatser har funnits så är det över 3000 personer som har dödats medan de har tjänstgjort i de här insatserna. Och säkerhetsläget blir ju inte bättre. Hur kan man arbeta för att göra insatserna säkrare trots detta?
1: Det kommer en rapport uh, av general Dos Santos Cruz. Han kommer också delta i Stockholm ut på vårsforumet. Uh, som visade att antal döda i strid eller attacker mot FN-soldater hade ökat kraftigt. Nu ska man komma ihåg att antalet soldater i fält har också ökat. Så tittar man relativt så är det ingen ökning, men i absoluta tal så är det. Men jag tror det hänger ihop samman väldigt mycket att man har getts in i situationer där kriget fortfarande eller konflikter pågår. Och då ökar ju riskerna, plus att man man då agerar i zoner där det finns terrorism, man kanske inte alla gånger accepterar alla parterna så blir också FN ett mål för, för striderna. Så det hänger ihop med det här med att man vill framtvinga fred eller ha en mer offensiv roll och inte alla gånger opartisk. Och det är också en sån stridsfråga man pratar om, om opartiskhet. Det är, det är ju en doktrinfråga för FFN. Man ska vara opartisk i fredsbevarande insatser, men, men alla gånger är man inte det. Så jag tror att att vara i den här kontexten med de mandaten ökar ju riskerna. Men sen menar jag också då Santos Cruz, då, generalen, att man har också för dålig utbildning och utrustning. Han pratar om robust peacekeeping, alltså med, med robust fredsbevarande insatser. Och, och, och det tror jag missförfattas lite som att det skulle vara ännu mer freds, fredsframtvingande. Utan det handlar nog snarare om att man ska ha tre på truppen deras dess utbildning och utrustning. Så att man, om man blir angripen kan försvara sig. Men också kunna försvara eh, civila då som ofta är ett mandat. Så att jag tror att ett sätt att hantera det, det är ju dels jobba med utbildning och, och utrustning men också ha rimliga mandat.
3: Nej men så är det, ju. det är ett jättestort problem. Ett problem med att många, eh, många f inte heller... Eh, har tillräcklig förståelse om vad, vad som gäller med hur de ska bete sig vad som är okej och inte okej. Och där ligger ett stort ansvar på, på, medlems, på länderna som skickar ut dem. Um, jag vet inte om vi kommer in på det sen men det har ju varit ett antal uppmärksammade fall om, om sexuella utnyttjanden och uh, övergrepp. Det finns inget rättssystem inom FN som kan, som kan hantera uh, soldater som missköter sig utan det faller på i uh, utsändande land och där, där har vi en brist, det sker inte alltid, där tror jag man kan lägga större tryck på länderna att de ska måste informera vad som gäller och följa upp och hålla ett ansvarsutkrävande som brister helt enkelt. Um, men om vi ändå är inne på dem, glider in lite på de um, skandaler och sexuella, sexuella övergrepp som har kommit upp och varit rätt mycket i media, så ska man säga att det sker att det här har uppmärksammats väldigt mycket inom de senaste åren i FN och jag tycker att generalsekreteraren driver på det här bra det har satt ett antal åtgärder i rullning jag tror det finns mycket mycket mer att göra men det, det, har, börjat, det har i alla fall börjat se på med mer öppna ögon jag tror att man, man ser att det anmäls mer det kommer upp mer till ytan kan vara intressant med en jämförelseperspektiv. Jag tror att FN har kommit längre än många andra multilaterala organisationer. Till exempel NATO som jag hörde har varit och studerat hur FN gör. För att de ligger långt bakom. Så inte sämst i klassen men mycket mer att göra.
0: Relevant är också debatten om finansiering versus bemanning av insatserna. Alla FNs medlemsländer bidrar till budgeten för fredsinsatserna. Men de rikare länderna bidrar mer och USA har länge varit den största bidragsgivaren. Men vad gäller bemanning av insatserna är det precis tvärtom. Det är främst utvecklingsländer som Indien och Etiopien som bidrar med personal. Eh, särskilt militärpersonal och länderna får ersättning för detta. Det finns kritiker som menar att fattigare länder ser FNs fredsinsatser som ett sätt att få in pengar. Och samtidigt kunna öva sin egna militära personal. Men den här personalen får då riskera livet i FN-insatserna som ofta hålls i högriskområden. Och rika länder vill inte skicka folk till så farliga platser så de köper sig fria istället, menar kritikerna. Vad säger ni om detta? Borde rika länder som USA och Sverige för den delen ha mer boots on the ground?
3: Finansiering är jättesvårt och komplicerat och det skulle vi kunna prata länge om. Vem ska betala? Vad värderas? Vilka insatser värderas? Man kan bidra på olika sätt. Och som vi pratade om tidigare är förväntningarna på insatserna är redan skyhöga med begränsade resurser som det är. Så ytterligare neddragningar är ju förstås förödande. Det 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 kommer drabba kapacitet, träning, säkerhet, bredden på på, insatser. Eh, och det är riktigt, USA eh, är, är fortfarande trots att de har flaggat att de ska sänka sitt bidrag. De, USA betalar 28 procent av hela FNs eh, fredsbevarande budget. Eh, det här ska de dra ner till 25 procent, så det är en minskning på 3 procent. Som, som är betydande förstås, för det är så stora summor vi pratar om. Eh, man ska komma ihåg att FN är, jag tror det är Kina som kommer på andra plats och betalar liksom, de betalar 10% ungefär så USA har en otroligt stor del av, av kakan men eh, dra ner och diskussioner pågår nu om hur man ska täcka upp på de här 3 procenten som, eh, som då fattas, åtminstone fattas. Eh, och till viss del så tittar man över vad man kan få göra för effektiviseringsvinster. Där kan man vinna lite, faktiskt göra fredensatser effektivare och spara lite pengar så, men det räcker sannolikt inte. Vi får se var det landar. Eh, men till din fråga om ska, eh, vilka är det som bidrar och, och både rika länder eh, har med boots on the ground. Eh, det, rika länder har boots on the ground, eh, att, inte alls till stor, lika stor utsträckning. Eh, och det där är ju eh, verkligen någonting man kan diskutera. Där är också kostnaderna, det är komplicerat här? Jag,
1: jag kan lägga till det också att jag tror att ibland så fastnar man i det här med truppdiskussion- eh, Boots on the ground och, och ytterst som jag nämnde förut så är ju mandatsfrågan vad är syftet med fredsinsatsen och eh, soldater har ju en begränsad roll och vi försöker lyfta nu polisens arbete, eh, juristers arbete och bygga upp en rättsstat som en del av transitionen mot fred. Och eh, det gör ju också att, att eh, minskar man antalet soldater om man har mer komplexa mandat i mer svåra konfliktzoner. utan m- mer där det finns förutsättningar, då kommer ju också kostnaderna att minska. Så att, det är ytterst där att fundera på vad, vad, vilka verktyg ska vandra i verktygslådan. Ska vi alltid ha den stora dyra släggaren? eller kan vi faktiskt använda billigare verktyg som har större effekt?
3: Det är bara ett perspektiv av det. Sen kan man ju komma in och fundera på också att det ska vara, man ska ha soldater från olika, FN-soldater från olika.
0: Men vad händer då om finansiärer som USA drar ner på sitt bidrag till insatserna? Vad, vad kommer
1: att hända? Ibland fastnar vi i diskussion hur mycket pengar det är. Och det är något man stoppar in i systemet. Det viktiga är vad som kommer ut i andra ända än vad är resultaten. Och i sociologi när det gäller organisationsförändring så visar det sig att ofta är organisationer villiga att förändras när de drabbas av svår ekonomisk kris eller ett stort bakslag. Militära organisationer är klassiska klassiskt när man förlorar ett krig, då bör man tänka om. Om man vunnit ett krig blir man ofta konservativ och bibehåller. Eh, nu har vi både så att man menar att FN inte alla gånger lyckas i insatserna och då menar vi FN och medlemsstaterna. Det andra är också att USA vill dra tillbaks en del av sin finansiering. Och man kan se det positiva i det här, att det innebär också att vi måste tänka om hur vi använder instrumentet. Att det faktiskt skapar förutsättningar för ett ett nytänk och ett stöd till den här action för peacekeeping, att vi förnyar våra åtaganden kring fredsoperationens principer. Vi hittar nya vägar att stärka till exempel beteende och soldater i fält och att man inte kan, det finns ingen strafferhet. Vi tittar mer på kopplingen till fredsbyggande och andra instrument bara mer än trupp kanske och och annat. Så jag tror att det är en annan sida till det. Det skapar en kris men det skapar också ett behov av nytänkande som behövs.
0: Det är ju förutom FN ett antal andra organisationer i världen som har fredsinsatser, till exempel regionala organisationer som Afrikanska unionen och EU. Lisa, om jag vänder mig till dig, funkar de här insatserna bättre eller har de samma typer av utmaningar?
3: Vi rör oss mot mer samarbeten mellan multilaterala och regionala organisationer. Och det tror jag är en nyckelfråga till att det ska bli lyckosamt. Vi kan se på några exempel vi har Liberia och Elfenbenskusten där fredsmissionerna har nyligen avslutats. Och till stor del är det tack vare ett jätteeffektivt samarbete. Eh, inte bara mellan FN och regionala organisationer, men även andra aktörer. Grannländer och bidragande länder etc. Så, så ja, det, det är jättebra tycker jag att man verkligen eh, undersöker hur man kan jobba bättre i i, inte konkurrera med varandra utan faktiskt se att man drar på varandras komparativa fördelar. Ofta har ju regionala organisationer och grannländer en helt annan insyn och kanske en, en annan trovärdighet och legitimitet kunskap om hur den regionala dynamiken funkar. Så det blir ett jättebra, nyttigt komplement. Och det är också
1: en sak vi lyfter i i mötet nu i Stockholm. Så vi kommer ha en del som handlar om partnerskap och regionala partnerskap. Med representanter både från EU, Afrikanska unionen och vi får se också om om det finns andra regionala auktioner som deltar. Så det det blir en av frågorna vi ska hantera.
0: Men finns det inte andra sätt att jobba så att våldsamma konflikter inte bryter ut överhuvudtaget? Så att man inte behöver sätta in de här eh, fredsinsatserna.
3: Ja, Björn, ja, Björn gick Jag lite på det tidigare med eh, behovet av ja, men, prevention och fredsbyggande. Så det är verkligen, där finns det otroligt mycket man kan göra. Eh, mycket mer arbete kring preventiv diplomati och eh, det som kallas early warning systems och så vidare. Och inte minst också det vi pratade om också tidigare men att jobba aktivt med kopplingarna mellan utveckling och fred och humanitära verktyg. Och också att säkerställa att, jag kan tycka att det har utvecklats många bra early warning system men att säkerställa att det också leder till early action är en annan... ett ytterligare steg.
1: Mm. Ja, men, och i, precis som, som Lisa är inne på, jag tror att, att eh, vad jag har tjatat om, tänka på hela verktygslådan att utvecklingssystemet, både FNs och bilateralerna är egentligen det, den viktigaste delen tillsammans med nationella aktörer. Och jag tror att vi har pratat så länge om konfliktförebyggande men de facto så är de flesta av oss engagerade i, i länder som har pågående konflikter. Så att, att egentligen fundera kring sådana här early warning system och då menar vi inte när krisen bryter ut, alltså att varna för kris, utan vi varnar för när man ser att det finns strukturer, till exempel stor arbetslöshet kring marginaliserade hos marginaliserade grupper och ungdomar när man ser att det finns ett rättssystem som systematiskt diskriminerar människor, och speciellt, kanske människor av en speciellhetens bakgrund vi vet, vi vet ett antal indikatorer som ökar sannolikheten för konflikt på sikt. Om det blir en elitbaserad konkurrens då kommer eliten spela på eh, att människor är förfördelade eller använda tillgången till vapen som finns i alldeles för många länder. Så att, kan man jobba med rätt säkerhetssektoreform, kan man jobba med demokratiska institutioner som ger alla en röst, med att stärka in oberoende medier som ger en rimlig bild. Allt det där är ju mycket bättre <går> och leder till ekonomisk tillväxt och, och stark demokrati och jämställdhet istället för att behöva reparera efter en konflikt. Så att, än en gång, jag instämmer helt och, och jag tror att vi behöver satsa mer på det.
3: Som ett exempel är eh, Myanmar på senaste åren. Det fanns många tecken, många early warnings eh, och så kan man fråga sig om early action tillämpades. Så så där tror jag att man kan göra mycket mer. Och sen också tycker jag det är intressant att fundera på vad som ibland kallas positive peace. Att man tittar tittar och studerar och lär sig mer av länder som kan vara i liknande ekonomisk spann, liknande förutsättningar som länder som ofta handlar i konflikt men som inte gör det. Vad är det som de... Vad är det för positive peace i de länderna som gör att de inte hamnar i konflikt? Eh, och lär, så titta på positiva exempel också och inte bara fokusera
0: så mycket på konflikt. Jag förstår, vi borde jobba mer konfliktförebyggande och mindre konfliktlösande. Men samtidigt så fortsätter FNs fredsinsatser att vara ett av de viktigaste verktygen som världsamfundet har att sätta in när en konflikt väl har brytit ut. Och som vi har hört här nu så arbetar både Challenges Forum och FBA för att stärka de pågående försöken att förbättra FN-insatserna. Och på Challenges Forums årsmöte som hålls här i Stockholm snart så kommer de länder som ger mest bidrag till FNs fredsinsatser, både sett i pengar och sett i personal, att samlas för att eh, försöka hitta ännu fler vägar framåt för att förbättra insatserna. Vad säger ni, Lisa och Björn? En avslutande fråga. Vad, vad har ni för förhoppningar inför det här mötet? Vad är det viktigaste som ni kan utmynna i?
1: Jag tror att det skapar den här, som vi alltid varit en plattform nu i 23 år för dialogen, informell dialog, där vi kan kanske Gå lite djupare in kring de frågor som är svårare som text, resolutionstexten eller snarare deklarationstexten inte hanterar. Och att vi kan få eh, både aktörer från Kina och Ryssland, USA och Indonesien och Japan och Argentina och Nigeria och Sydafrika att, att titta på dem och komma med ganska konkreta förslag på, med prioriteringar. Vad måste vi göra omedelbart på medellång och lång sikt för att hantera sexuella övergrepp? eller bättre mandat som inte leder till jul, julgransuppgifter så att säga eh, men att det här måste ju följas upp så det här är ju bara ett initiativ där det finns många andra aktörer så vi är bara en bland många och förhoppningsvis ger det ändå ett litet frö till förändring nu när det finns en så stark politisk stöd för den här, den här deklarationen och action for peacekeeping så jag tror att ett litet bidrag som vi kommer jobba vidare med tillsammans med partners då från nord och syd och väst och öst så att det, det är tanken
3: jag hoppas på fint novemberväder i Stockholm, det är inte säkert. Mm. Uh, och så hoppas jag, men bara för att eka vad Björnsö, jag hoppas verkligen att mötet erbjuder möjligheter till praktiska diskussioner uh, om hur den politiska viljan som har visats nu kan kompletteras lite mer med innehåll. Så diskussion mer praktisk om hur rätt framåt mm. och vad de olika partnersarna och uh, FN och länder kan, kan göra för att driva på det.
0: Tack för era kloka svar. Hur det går på det här mötet får vi kanske återkomma till i framtiden. Och tills dess kan du läsa mer om FBAs arbete på webbplatsen fba.se eller följa oss i sociala medier. Vi hörs i nästa avsnitt av FBA-podden.